0: Bonjour, je suis Karine Amel.
1: Moi, c'est Philippe Gamache. Moi, Étienne Hervé. Et moi, Marc Vallière. Et ensemble, nous sommes les aventureux. Yes! T'as
2: volé le. C'était le moment Karine.
1: <rire> oh! <rire> oh non,
3: c'est volé! C'est pas grave. C'est jamais.
2: Ça, non, ça, ça grave, faire un toi, beau. Ça, ça <rire> va faire une belle transition parce qu'on ouais. euh, vient d'échouer notre intro. Et aujourd'hui, on oh parle euh, <rire> d'échecs et de conséquences.
1: Mais, euh...
0: Bravo Étienne, je, je suis en admiration de, devant ton rattrapage.
1: <rire> oui,
2: ouais, vraiment, euh, une chance qu'on a. Donc, les échecs et les conséquences, pour moi, c'est un sujet vraiment important dans les jeux de rôle. Euh, quelque chose qu'on parle pas assez, à mon avis. Parce que euh, les, les... il y a beaucoup de jeux récents qui, qui jouent là-dessus. Euh, comme mécanique principale, c'est beaucoup les changements qu'on voit entre les jeux euh, Comme euh, les, les jeux Power by the Apocalypse ou euh, tout ce qui est un peu héritier de tout ça Et les jeux plus traditionnels Parce que dans un jeu de rôle, ce qu'on veut c'est avoir une histoire intéressante qui progresse On veut qu'il y ait de l'action, on veut qu'il se passe quelque chose L'échec en tant que tel, euh, souvent, ça peut symboliser une halte, un, un arrêt de progression ou du moins euh, un, euh, un obstacle au joueur. Mais il y a moyen que ce soit pas comme ça. Et ça, peu importe le système qu'on parle. Euh, je pense qu'un des principes vraiment importants que, que je veux qu'on parle et que je trouve qui devrait être appliqué peu importe le, le maître de jeu, euh, c'est que l'échec soit aussi important que la réussite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
0: Totalement. Je suis comme ému par ce que tu dis en ce moment. <rire>
2: ah oui.
3: En fait, l'échec peut être aussi quelque chose qui va amener beaucoup d'histoires.
0: Hein? Ben, en fait, l'échec est souvent... En fait, de, de mes plus. games je me rappelle plus des échecs vraiment drôles qu'on a eu que... Euh, ben drôles ou vraiment épiques qui ont emmené beaucoup de situations d'histoire par la suite que des toutes les réussites qu'on a pu avoir
2: mm -hmm. ouais. ouais les échecs sont souvent euh, beaucoup plus euh, mémorables euh, surtout justement quand la conséquence de l'échec a un impact sur l'histoire parce que trop souvent j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins et tant mieux. Mais euh, j'en ai déjà vu et je l'ai probablement déjà fait dans mon jeune temps aussi. Je ne suis pas rendu vieux, mais je parle quand je commençais à être <rire> maître de jeu. Euh... Ouais, l'ancêtre. <rire> c'est.
1: Euh... Bon, c'est ça. Motive-moi à
2: C'est l'échec à répétition. C'est vraiment quelque chose que je trouve ouais. frustrant, mais au plus haut point là, dans un jeu de rôle. Euh, L'exemple classique que je donne d'habitude, c'est, par exemple, euh, escalader une montagne. C'est bon, ben, t'escalades la montagne, ok, euh, ça te prend cinq réussites pour réussir. Pour pour être oh, rendu a... euh, en haut. Donc là, réussite, ah non, échec, on recommence, uh, ah, échec, on recommence, ah, échec, on recommence, ah, échec, on recommence, ah, réussite, etc. Jusqu'à temps que t'aies tes cinq réussites, là. Mais que chaque échec, euh, la y conséquence... Il n'y arrive absolument rien ouais Ou la conséquence est vraiment merdique, genre perdre une réussite. Là, ça, fait que ça fait juste rallonger la tâche. Là. Ou genre tomber en bas, puis encore une fois, est la, la seule conséquence c'est de rallonger le problème. Fait que c'est pas quelque chose d'intéressant. Euh, Je trouve que la façon de rendre un, un échec pertinent, c'est que, comme on disait, qu'il ait autant d'impact qu'une réussite. C'est-à-dire que, par exemple, que tu grimpes la montagne et t'as un échec. Ben, il y a carrément un pan de la montagne, le pan de la montagne au complet, qui s'effondre. Par exemple, c'est pas une grosse montagne, mais en tout cas, de la paroi
1: <rire> que t'es en train d'escalader. C'est un géant God. qui escalade <rire> Ouais, c'est... Euh, tu tu, tu l'as échoué en esti, ton, ton jeu d'escalade.
2: <rire> Bref, ça s'effondre. Puis, dans le fond, là, ça oblige le joueur ou les joueurs à trouver une autre solution. Ça change ouais, l'histoire, ça a une influence tout simplement.
0: Euh... Je trouve qu'un bon, qu bon exemple euh, aussi de choses qui pourraient arriver sans défoncer la montagne, là, euh, mm -hmm. ça pourrait être de perdre un objet, par exemple. Qui mm -hmm. t'es précieux, il tombe, puis ben, voilà. Fait que là, t'as le choix de soit tu redescends tout puis tu vas le chercher ou bien souvent, ça sera pas possible, fait que tu fais juste continuer mais t'as perdu cet objet-là, par exemple.
1: Mm -hmm.
0: Puis, en fait, tu sais, quand tu disais que les échecs, les conséquences, ils servent à rien, moi je pense que dans ce cas-là, je remets même en question « mais pourquoi tu me fais rouler?
2: Ouais. » Non, effectivement, je pense, je pense que ça ce, ce aussi c'est un principe euh, important de mentionner, le fait que euh, si le jet-D n'a pas d'impact à la base ou a des chances de ne pas en avoir selon si c'est une réussite ou un échec, ne fais pas rouler prend la décision en tant que maître de jeu si euh, les joueurs... Tu peux décider, même si ça, normalement ce serait une action qui pourrait nécessiter un jet de dés euh, si dans les faits le, les héros ont vraiment aucune chance de réussite ou presque, euh, au contraire, aucune chance d'échec, un maître de jeu a le droit de dire euh, donc vous... vous après euh, quelques efforts, vous parvenez à vaincre l'adversaire et vous progressez euh, à la prochaine étape, tout simplement. Mm. Il n'y a pas Puis... un besoin tout le temps de, de, de tirer des dés à outrance parce qu'on a envie de tirer des dés à outrance.
0: Non, parce qu'à un moment donné, ça devient... Les, les dés perdent leur sens, en fait. Mm -hmm. Puis si tu dis « je tiens absolument à brasser des dés parce que pour moi, l'effet aléatoire est très important », mais il n'y a rien qui t'empêche de, au lieu de dire par exemple, ils doivent escalader la montagne, sinon la ma arrête. Mais il n'y a rien qui t'empêche de dire « ok, mais brassez-moi un dé », puis votre dé, je ne sais pas moi, de résistance ou d'endurance ou peu importe, dépendamment du système, puis dire « ben ok, dépendamment à quel point vous réussissez, ça va déterminer le temps que ça vous prend ». Puis là, il y a peut-être des conséquences au fait que ça vous a pris plus de temps ou à quel point vous allez être fatigué ou endommagé quand vous arrivez en haut ou euh, le nombre d'objets que vous avez perdus en cours de route ou euh, je ne sais pas s'il y avait des suivants euh, peut-être le nombre de suivants que vous avez perdus en cours de route le nombre de rations que vous avez perdues, euh, des, des choses comme ça il peut y avoir une conséquence sans que tu fasses rouler cinq jets comme ça en série pour pas d'impact
2: euh, mm -hmm. je pense que tu touches un bon point en disant justement que tu veux pas euh, retirer l'impact des dés non ça... En les faisant tirer juste dans les moments plus, euh, plus importants, plus euh, demandants, ben tu vas sentir un peu le stress ou la pression qui vient avec le roulement de D, tandis que si tu, tu les tires à tous les deux secondes, j'ai l'impression que ça devient plus euh, trivial un peu. Mais. Ça devient. Mais tu
0: fais juste... ça, ça devient jouer au yatchi là.
1: Mm -hmm. en, en fait, je pense un que... autre jeu. Je pense que c'est comme quelqu'un qui va faire ça, c'est parce qu'il prend exemple plus sur des, des jeux vidéo. Si tu prends un jeu comme Skyrim par exemple, tu vas aller en, en furtivité pour abattre un un gobelin whatever là. Euh, en principe le jeu va ben, va rouler pour toi puis de selon ce que comment tu vas faire puis tu, tu vas le réussir mais c'est comme si tu avais fait plusieurs jets de furtivité pour te rendre jusqu'au gobelin. Euh, effectivement. On, on dirait que c'est comme quelqu'un qui fait ça, un DM qui fait ça, qui demande plusieurs jets de whatever, escalade, furtivité, peu importe. On dirait qu'il y a comme réflexe là de d'accord Ok, ben ça serait de même dans un jeu vidéo, oh, mais, mais et je, je vais l'appliquer là aussi.
2: » Souvent, c'est dans les règles du jeu lui-même. Mm -hmm. Le jeu, il donne mm -hmm. différents types de jets, puis il y a souvent un type de jet qui est euh, « Tu peux le faire en plusieurs étapes. » Mais le jeu t'encourage pas nécessairement à dire « si rate, met une conséquence, il rend les choses intéressantes. Non, il va juste te dire, bon ben c'est plusieurs étapes, puis ils peuvent pas réussir tant qu'ils n'ont pas eu, ils peuvent pas passer à la prochaine étape tant qu'ils n'ont pas eu tant de réussite. Là ouais. t'as pas d'indication toi en tant que maître de jeu de faire le contraire. Au contraire, justement ouais. le, le système t'encourage dans cette optique-là. Il y a des systèmes aussi, ça m'a fait penser à ça Marc quand as parlé de jeux vidéo. Je trouve qu'il y a des systèmes, justement, que... Euh, là, c'est très personnel comme opinion, là. Mais vas -y. Mais que... L'histoire est au service des mécaniques. Fait que dans le fond, un jeu de rôle, normal, le, le but, c'est quand même de vivre une aventure. C'est juste que... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des systèmes que l'aventure est un prétexte pour utiliser les dés puis les mécaniques, puis les mettre de l'avant, puis tout le temps tirer des dés, etc., ce qui n'est pas nécessairement est négatif C'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas ce que je recherche
1: euh, Donjon 3.5 Ouais,
2: par exemple J'ai quand même beaucoup de plaisir à jouer à Donjon Mais on se cachera pas là. Il y a un côté beaucoup plus tactique Beaucoup plus euh, Ludique Justement, là, beaucoup plus jeu euh, ben, du 5, Je pense qu'on pourrait mettre 4 5 là-dedans aussi là. euh, oui La 5, moins, déjà moins Mais oui, effectivement La 4, oh, ouais. encore plus mais c'est ça c'est comme je dis c'est une opinion personnelle ça fait pas c'est loin de faire de ces jeux-là des mauvais jeux euh, mais c'est ça il y a d'autres jeux que c'est le contraire c'est que la mécanique va être au service de l'histoire fait que toutes les règles vont être faites euh, pour supporter le type d'histoire que le jeu veut raconter donc les règles vont être très peu sollicitées ou seulement sollicitées quand c'est vraiment nécessaire mm -hmm. tu sais je pense je pense euh, à tous les jeux que, que j'ai joués récemment. Là, les Power by the Apocalypse, c'est sûr que c'est beaucoup ça. Euh, sinon, les euh, des jeux euh, comme euh, Fiasco, euh, Fall of Magic, etc. <rire> là, il n'y a presque aucune mécanique. C'est presque juste l'histoire. puis Il y a quelques mécaniques qui vont venir rentrer en, en ligne de compte quand c'est nécessaire. Là. Parce que même là, les, je, parle... je disais Power by the Apocalypse, mais au final, ces jeux-là restent. Même si s'ils apportent quelque chose de différent, ils ont encore des statistiques, puis ils ont encore quand même beaucoup de mécaniques qui rentrent en jeu. Mm -hmm.
1: euh, un mais autre.
2: Oui, vas-y, Marc.
1: Y avait-tu des échecs dans Fall of Magic Je m'en souviens pas. Je pense qu'il y Non, non c'est toi qui décides si t'échoues en quelque
2: sorte. Là. Il n'y a pas vraiment de réussite ou d'échec. là, C'est euh... un peu des questions ouvertes. Fait que c'est toi qui décides ce que tu fais.
1: Ok. J'essaie juste de me souvenir de la game que j'ai joué. Fait que... Ce,
0: ça, je trouve que ce concept-là de c'est toi qui décides si tu réussis ou si tu échoues, ça l'amène vraiment une belle euh, réflexion sur l'échec. Mm -hmm. Dans le sens que je connais des gens qui dirait « Ouais, mais pourquoi tu pourquoi tu choisirais d'échouer? »
2: C'est dur de faire comprendre, parce que c'est carrément une autre façon de jouer. Ouais. Il, y a, il y a des gens qui n'aimeront pas cette façon de jouer-là, et c'est tout à fait compréhensible, mais c'est dur de l'expliquer euh, au départ à des gens qui ont jamais joué comme ça. Parce que dans un jeu comme Donjon, tu veux réussir. Tu veux progresser, tu sais. Dans un jeu comme, par exemple, je pense à Blades in the Dark qui est... que le but, c'est de chercher la merde. <rire> tu veux te mettre dans le trouble, dans Blades in the Dark. Fait qu'il faut que tu dises à tes joueurs euh, dans ce jeu-là, justement, euh, ce qui est important, c'est juste de rendre l'histoire intéressante. Fait que, peu importe si vous réussissez, vous ratez ce que vous faites, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ça va être quoi le résultat c'est vraiment se mettre dans une autre mentalité. Parce que, veut veux pas, c'est quand même plaisant réussir aussi. Tu veux, Éthique. en tant que joueur, réussir.
0: Oui, euh, mais des fois, c'est le fun échouer aussi. Mm -hmm. ça, ça dépend de la conséquence, justement, qui vient avec. Sinon, c'est ça. Si l'échec est seulement une absence de ben non, c'est pas intéressant parce que... Puis il y a personne qui va vouloir échouer parce que je veux pas d'absence, je veux qu'il se passe des choses. Je veux que ma game, elle soit remplie. Mais si mon échec euh, crée un... crée quelque chose, même si c'est quelque chose de négatif, mais il y a quelque chose qui est créé puis ça peut devenir très intéressant à ce moment-là.
2: J'ai déjà vu des... des joueurs, euh, carrément, euh, pas dire nécessairement explicitement, mais du moins... Juste narrer un échec ou, ou dire carrément, euh, j'aimerais ça l'échouer, cette action-là, plutôt que brasser mm -hmm. les dés, des dés. Parce que des fois, tu, tu sais que l'échec va avoir tellement plus d'impact, puis va être tellement plus intéressant pour ton personnage, pour l'histoire en général, que la réussite, que t'as envie d'échouer.
0: Oui, parce que tu, tu, tu vois la scène dans ta tête, puis tu dis, oh mon dieu, mais si j'arrivais juste comme une seconde trop tard, puis j'étais témoin de, de mon échec, puis je regardais ça, c'est clair que ça ferait ça changerait mon personnage à tout jamais. Mm -hmm. Puis tu, tu, tu veux que ça arrive.
2: » C'est ça, exactement. Puis rendre les échecs intéressants, ça veut pas dire euh, non plus diminuer la réussite. Là, parce que justement. Faut, faut quand même... Quand tes joueurs réussissent, faut que tu leur donnes la réussite. Faut pas que tu mettes des conséquences négatives ou des échecs euh, quand il a pas lieu d'être. Parce que j'ai déjà... Euh, j'ai été un peu victime de ça. Euh, surtout au début dans Blades in the Dark, vu que c'est un nouveau euh, principe. Euh... Ou même dans, dans les jeux Power by the Apocalypse, les succès partiels. Que tu réussis, mais tu une conséquence. Parfois, j'ai tendance à mettre plus l'accent sur la conséquence que la réussite. Et c'est une erreur. Parce que il réussit. Donc, mm -hmm. c'est quand même important de le mettre de l'avant. Euh, Puis de pas lui... De... Tu veux pas diminuer sa réussite. Tu veux lui mettre une complication. Mais tu veux pas diminuer ce qu'il a fait nécessairement, parce que sinon c'est justement le... les joueurs souvent peuvent finir par sentir un effet de on réussit presque jamais. Il y a toujours on n'a jamais l'impression de d'être de... compétent.
0: Ouais. Puis ça c'est vraiment négatif quand as une game
2: comme ça. Oui, j'ai fait l'erreur justement dans Burning Wheel, puis je m'en suis rendu compte là aussi qu'à un moment donné, il y a carrément beaucoup de jets que j'aurais juste dû dire euh, « la fiction dicte que ce jet-là soit réussi ». Fait que j'ai pas à faire brasser de dé. Surtout que dans Burning Wheel, justement, les... les euh, la plupart des jets, t'es conscient que tu vas les rater, t'sais.
1: Ouais. <rire> À part quand c'est ton champ de compétences. ouais, ouais c'est ça. Mais, quand t'as pas d'entraînement là-dedans, euh, il ouais, faut que t'ailles 6, t'as 2D, bonne chance. Burning Will encourage à min-maxer
2: la fiction, en quelque
1: sorte.
2: Mm. À faire ce qui est dans tes champs de compétences, à essayer d'avoir de l'aide des gens qui sont avec toi, etc. mine maxer la fiction, j'aime ouais, ça. C'est quelque chose qui existe et que... Moi, c'est ce que j'aime. J'aime les jeux qui font ça, justement.
1: Du gros narrativiste.
2: Ouais, <rire> en quelque sorte. Juste, justement, euh, oui. Qu'est-ce que non non je... c'est bon. <rire> on parle d'échecs, mais des les conséquences. Bah ben oui. Là on en a. On mais a ça va,
0: ça va un peu ensemble parce que ouais. même quand on parlait d'échecs, on parlait de conséquences.
2: Là. Mm -hmm. Quel genre de conséquences qu'on peut, euh, qu peut mettre à un échec, là, à part les, euh, les évidentes? Là. Par exemple, qu'on regarde l'exemple le, le, de l'escalade. Évidemment, la conséquence évidente va être de « tu réussis pas à monter en haut oh, ». Je pensais que tu pour dire « tu tombes puis tu meurs, fais-toi un autre perso ». Il ben, y a souvent des gens, c'est une, une autre des conséquences évidentes. « Tu tombes, tu te fais mal ». Ce qui est déjà une meilleure conséquence que oui. tu meurs.
1: Ouais,
2: non, mais, euh, non, mais oui. on s'entend que mourir, ça c'est... <rire> à part bah, si le joueur bah, accepte, c'est une mauvaise conséquence.
0: Moi, je trouve ça horrible. <rire> mais il y en a plein. En fait, il y en a plein. Je vois plein de discussions passées qui sont en désaccord avec mon point de vue. Puis je respecte énormément leur opinion. Puis je vois le positif dans leur opinion. Mais moi, je maintiens que...
2: Ah, J'imagine qu'il a... qu
0: y a beaucoup d'autres conséquences qu'on peut donner que la mort.
2: C'est ça, il y a des qui gens sont qui aiment ça mourir, mourir de manière stupide. Puis oui, c'est drôle, ouais, oui, c'est fun, mais c'est pas nécessairement intéressant. Fait que moi, c'est juste ça, là. mais euh, comme tu dis, Karine, les gens peuvent jouer comme ils veulent. Ouais. Oui, effectivement. C'est juste que, à mon avis, c'est pas... Euh, c'est loin d'être la conséquence la plus intéressante. Puis si c'est parce que vous aimez ça, faire souffrir vos joueurs, c'est tellement l'affaire la moins grave. Il y a tellement des choses pires que tu es un personnage. Mm
0: -hmm. Ben oui. Essaye de continuer à jouer ton guerrier avec un bras en moins toi.
2: Mm -hmm. Ou fun. en chaise roulante.
0: Ben ça dépend du système. Là. Je vois non, mal ben... une chaise roulante dans le donjon, là, mais, ben oui,
1: mais <rire> sur une
0: monture éternelle. Ouais.
1: Ah, ben... ça, ça prend des gens qui te transportent tout Dans mm. dans Chill troisième édition, euh, j'avais une madame en chaise roulante. Oui c'est vrai. Euh... Pis, oui
0: oui mais un... comme je dis c'est un setting qui permet les chaises roulantes là. il y a des settings il <rire> a pas de chaises roulantes.
1: Ouais, Aujourd'hui
2: podcast sur les chaises roulantes dans les jeux de rôle.
0: <rire> non mais c'est intéressant parce que les chaises roulantes devraient être les gens en chaise roulante devraient être représentés dans les jeux de rôle.
2: Effectivement.
0: Bon. Voilà.
2: Euh, mais oui. Donc, c'est ça, les types de conséquences. Euh, enlever une ressource, comme Karine parlait tantôt, ben c'est un type de conséquence qui peut être super intéressant. Puis les points de vie comptent comme une ressource, d'ailleurs. Genre, blesser oui. quelqu'un s'il enlever des ressources. Ben oui. Ah, d'accord.
0: Puis... Il y a des blessures physiques, mais il peut y avoir des blessures mentales aussi. Évidemment. Par exemple, ben oui, comme par exemple, euh, je sais pas, moi, tu développes une phobie des hauteurs. Après avoir autant d'échecs tu sais, l'expérience d'avoir monté la, mon la montagne était tellement pénible et désagréable que maintenant, t'as peur des hauteurs.
2: C'est ça, c'est même pas obligé d'être dans les mécaniques, tu n'es pas obligé d'avoir un principe de santé mentale dans les mécaniques pour ça. Là. Tu fais juste dire « Maintenant, ton personnage a peur des hauteurs. » Si tu es dans Donjon Dragon 5e édition, par exemple, ben tu peux représenter ça tout simplement par « Maintenant, s'il y a à faire quelque chose qui inclut les hauteurs, il ben, y a un désavantage. Mm -hmm. » C'est super facile à intégrer à la plupart des systèmes ce genre de conséquences-là. Mm -hmm
0: de l'intégrer mécaniquement mais aussi de l'intégrer au niveau du roleplay. play ça change complètement la dynamique là, la prochaine fois que je sais pas moi vous allez pour euh, attaquer un château puis il faut escalader le rempart puis toi tu es supposé d'être le je sais pas la, la personne plus euh, stealthy euh, du groupe puis il faut que tu grimpes puis habituellement il compteraient sur toi puis là tu en bas puis tu les regardes puis tu fais comme ben on peut pas passer par la porte en arrière puis là tu tout ton groupe qui est comme ben voyons qu'est-ce que tu fais là ça peut être très intéressant qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer de cette conséquence-là, mm -hmm. sans, sans être des conséquences mentales sévères. Tu sais, comme par exemple, la phobie des hauteurs, ben, tant que tu n'es pas en hauteur, ton personnage n'a absolument aucun malus, puis ça l'affecte pas Ou plus ça que peut ça. Être,
2: ça peut être temporaire aussi. Tu
0: sais. Ou ça peut être temporaire aussi. Euh, ça peut être aussi des conséquences, euh, ben, peut-être pas pour la montagne, c'est peut-être un mauvais exemple, mais encore, ça peut être des conséquences sociales, euh, <rire> telle personne qui était avec vous, euh, clairement, tu perds de la crédibilité auprès de cette personne-là. Toutes les fois que tu vas essayer de la convaincre, je sais pas, il y avait une... un duc avec vous que vous rameniez à telle place, ben, ce duc-là, présentement, il te fait plus confiance puis il pense que tu es comme un groupe mm -hmm. heureux puis ça, ça va affecter toute la diplomatie que tu vas faire avec cette personne-là après.
2: Faut pas gêner de laisser aller son, son imagination. Les conséquences sont pas obligées d'être directes maintenant non plus, là. T'sais, par exemple, dans ton exemple de conséquences sociales, ça peut être bon, ben, tu fais fondrer une, une, une paroi, la paroi que t'es en train d'escalader, euh, pis cette paroi-là, ben, était super importante dans le paysage de la ville, fait que là, le, le baron euh, par exemple de la ville, ben il vous en veut parce que vous avez tout détruit le paysage, puis maintenant, c'est fait... horrible, puis etc. T'as fait tomber le
0: nez du sphinx.
2: Ouais exactement. <rire> c'est toi qui l'as fait tomber. T'as fait ah. ton obélix.
0: Exactement.
2: Ça fait que ça peut être... Euh, toutes sortes de choses comme ça, faut pas gêner. Euh, ça peut a... Quand on fait perdre des ressources, euh, si vous voulez être euh, en, encore plus euh, vicieux, faites perdre des choses qui sont pas nécessairement utiles, mais que peut-être que le personnage tient. Par exemple, « Ah oh, ben, t'as raté ton jet, ok non, mais tu réussis quand même à grimper la paroi, t'es rendu en haut, mais juste au moment où t'es rendu en haut, ben, euh, genre le, le toutou que ta fille t'a donné avant que tu partes en aventure, il tombe en bas de la falaise, puis tu le vois yeah! tomber dans le cours d'eau en bas, pis genre s'en aller dans le cours d'eau. Puis là, tout d'un coup, Moi, ça. Tout coup <rire> ça peut changer l'histoire au complet puis la rendre vraiment intense puis intéressante puis impliquer les joueurs personnellement, ben, les personnages et les joueurs personnels. Oh. Vraiment comme intense. Il mm -hmm. faut vraiment se servir des, des personnages. C'est important dans les conséquences, à mon avis. Mm -hmm.
1: Sauvons les toutous.
2: Non, ouais, t as, t as les toutous, mais c'est aussi une affaire. Tu tu tombes de très
3: haut, t'es blessé, mais en même temps, t'as une bonne chance que je sais pas le le, le, le vase que t'avais dans ton dans ton sac a cassé aussi que que t'as tendu t'as tendu ton épée. Tu sais, c'est pas juste. Euh, Puis souvent c'est ça, on oublie tout tout ce qui fait un personnage. C'est pas juste. C'est pas juste ses statistiques, mais c'est tout, tout ce qui emmène avec lui, euh, euh, et, euh, qui, mm -hmm. peut, euh, qui peut, arriver, là, ça, ça peut être un, un paquet de choses comme bah, ça.
2: Souvent, oui. je trouve qu'on pense trop en termes de règles. Fait que techniquement, oui. ben, oh, quand tu tombes, il y a des règles pour euh, du, du falling damage. Fait qu'on va aller voir les règles. Bon, mais ben, tu manges tant de dégâts. Maintenant, tu te remontes la montagne. C'est bon, fais ton jet oui c'est ouais, okay. plus... ouais, ça, oui les dégâts c'est correct mais en... c'est ça il faut mettre quelque chose d'autre il faut, faut rendre les ouais, choses ben... plus, plus pertinentes
0: même, même si tu appliques les règles si tout ce que tu fais c'est appliquer les règles je trouve que ça devient un. Je... c'est une opinion personnelle c'est moi qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas mais moi j'aime pas ça parce que par exemple là, je m'imagine moi grimper une montagne là, puis je... 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 je manque mon cou je glisse puis je tombe puis je suis blessée. Un, j'ai peut-être pas envie, j'ai peut-être pas envie de la remonter, la montagne, là. Là, je viens de me faire mal, pas mal, là. La montagne, elle me tente pas. Je vais probablement inciter qu'on prenne un autre chemin. Deuxièmement, j'ai mal. Fait que la montée, ça va être vraiment plus difficile. Puis des fois, je, je vois, ah, t'as les dégâts, mais c'est comme pas pris en compte puis c'est comme, OK, je roule mon jet, oui, j'ai mon malus, mais je monte la montagne. Euh, ben, je m'excuse, mais, essayer de monter une montagne avec une chev une cheville foulée c'est mm -hmm. un bon challenge quand même euh... puis il y a des choses comme ça fait que même si c'est ça si c'est juste des chiffres sur une feuille je trouve que ça perd un peu de la richesse que peut être un jeu de rôle effectivement
2: quand juste ça qui se passe. je pense que ce qu'on dit c'est pas c'est pas nécessairement de ne pas appliquer les règles mais plus de ça, les appliquer mais aussi euh, ajouter quelque chose, prendre en compte l'histoire, la fiction, puis essayer de jouer de savoir.
0: Oui. Puis, comme Étienne le disait, si vous êtes le genre de DM qui, dites, euh, qui, qui dit, moi, j'aime beaucoup ça faire chier mes joueurs, je vous donne l'exemple suivant. Vos joueurs montent la montagne, euh, manquent leur jet, donc oui, vous pouvez les faire tomber, puis leur donner des dégâts, qui, à un certain niveau, vont probablement juste être une égratignure pour eux. Ou... Ça donne que le bag of holding s'est pris entre deux roches puis il déchire.
1: Non! <rire> pas mon bag of holding! Come -ce on! Que vous... Voilà! Qu'est-ce que
0: vous trouvez qui est le plus chien?
3: Ben là, ils vont dire, ouais, il faut... c'est un objet magique, là, j'ai le droit à un save.
0: Ben, OK. Mais c'est un objet magique, c'est pas. Euh... C'est pas. Euh... On ne peut plus. C'est pas résistant à tout, là. Non.
1: Ben, on pourrait ça. dire ça, mais euh, Karine, en il, tant que game, il, on pourrait dire, ben non, il déchire. C'est la conséquence à ton échec, puis... Mmh. De... tu l'as
0: monté, ta montagne.
1: Je pense oui.
2: qu'en qu tant que maître de jeu, il faut pas non plus... Euh, ça me fait penser à non. ça, à cause ce que Marc a dit, mais il faut pas non plus avoir peur de demander l'avis de ses joueurs. Si tu fais une conséquence, puis mmh. personne n'a l'air enthousiaste à la conséquence, moi, d'habitude, je me gêne pas pour faire... « Ok, ouais, euh, avez-vous d'autres suggestions? » ou euh, des, des fois, je vais va chercher des conséquences chez mes joueurs. Là. Faut mm -hmm. pas... Ouais, mais... euh, c'est On en a déjà parlé, mais quand t'es un maître de jeu, faut pas se gêner pour, euh, pour dire quand t'as pas d'inspiration ou quand t'as besoin d'aide pour trouver une solution à un problème. Quand tu trouves mm -hmm. que tu été trop loin dans tes conséquences. Ouais, non, c'est ça.
0: Comme par exemple déchirer le bag of holding en montagne. Ou,
2: ou faire passer une game complète à quelqu'un à chercher de la bière.
0: Je n'ai pas dit tout de quoi <rire> tu parlais,
2: de... <rire> Si vous ne comprenez pas, il faut écouter les épisodes de Burning Wheels sur notre YouTube. <rire> euh, bref. C'est ça, il y a vraiment euh, plein de manières de. plein de conséquences possibles différentes. Ça me fait penser. Mm -hmm. euh, les jeux. Euh, certains jeux ont séparé ça en deux types de conséquences principalement les jeux euh, les jeux Power by the Apocalypse c'est pas venu avec Apocalypse World mais plutôt avec ses hacks les... puis la communauté les gens ont commencé à remarquer qu'il y avait deux types de conséquences en quelque sorte des conséquences sévères puis euh, des conséquences mineures ça c'est pas trop dur à, à réaliser mais souvent euh, un bon principe qui est encouragé dans certains jeux, puis que je trouve qu'il est une bonne idée, c'est toujours commencer par une conséquence mineure. Euh, une conséquence mineure, ça peut tout simplement être informer les joueurs d'un danger. Par exemple, il... on va garder notre exemple canon de la paroi. Vous êtes un groupe qui veut monter une paroi rocheuse. Le premier fait euh, soit un échec, soit une réussite partielle. Il monte en haut, mais il sent que la paroi commence à s'affaiblir. C'est une conséquence. La
1: ouais, conséquence,
2: c'est que, tu, que euh, y a un tu, tu leur mets un danger en face. Et là, après, s'il y a un autre joueur qui décide de quand même monter la paroi et qu'il y a un échec, ben là, tu peux mettre une conséquence plus sévère parce qu'ils ont été prévenus du danger.
0: Mm
2: -hmm. Parce que c'est sûr que c'est vraiment chiant. Euh, quand tu fais une action que tu avais... Puis là, tout d'un coup, il y a une méga grosse conséquence qui, ouais. euh, qui se crate toute la game au complet, mais qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait te laisser savoir que ça allait arriver.
0: Oui. Ben, en, en fait, ça, c'est un point important. Là. Je pense que c'est important, peu importe la conséquence positive ou négative, qu'elle soit proportionnelle à l'action. Mm -hmm. Si tu fais une grosse action épique... Ça va. En fait, si je fais une grosse action épique comme escalader cette montagne-là en ayant quelqu'un accroché après moi alors que j'ai aucun équipement, euh, puis qu'il euh, il fait vraiment, euh, il, il pleut, il y a beaucoup de vent, il y a comme une tornade qui s'en vient, puis un dragon qui approche. Euh, si tu me donnes une conséquence vraiment négative, si j'échoue, je vais faire. Ça va beaucoup moins me déranger, puis ça va pas me fâcher parce que je vais faire. Ok, non mais c'est clair là que. La personne que je traînais, à meurt parce qu'on tombe les deux, parce que c'était vraiment des conditions euh, vraiment terribles. Si je monte une montagne, euh, pas trop à pic, partant euh, ensoleillé alors que j'ai plein d'équipements, que je suis un guerrier euh, vraiment fort et entraîné, puis que tu fais que, je sais pas, moi, la personne qui était à côté de moi, qui marchait, ben on meurt parce qu'on échoue notre jet. Je vais trouver que c'est vraiment disproportionné. Puis, je trouve que ça ça va avoir des conséquences sur les joueurs parce que les conséquences qu'on met au personnage vont avoir des conséquences sur les joueurs. Si tu punis tes joueurs, c'est clair que ce que tu dis à tes joueurs, c'est « Faites pas ça dans ma game, je veux pas ça. Mm » -hmm. si tu les punis trop, bien, ils vont arrêter de faire des choses. Puis si tu les punis avec des grosses conséquences chaque fois qu'ils font des petites actions, bien, ce que tu dis à tes joueurs essentiellement, c'est « Essayez rien dans ma game puis restez assis tranquille. » Puis ça va changer complètement le ton de la game si c'est ça qui se passe.
2: Effectivement.
0: J'avais une game, justement, où toutes les, les, les choses si simples qu'on essayait, ça déclenchait comme des apocalypses à tout bout de champ. Comme par exemple, on manquait, c'était une game de Ars Magica. Un des, on avait des problèmes de ressources. Euh, on manquait beaucoup de nourriture dans notre dans notre région, donc un de un des mages a décidé, ben je vais travailler sur une plantation de pommiers. Comme ça, ça va aider à nourrir. Ben croyez-le ou non, le, les pommiers étaient en fait l'arbre sacré. Euh, des villageois qui étaient en fait des villageois télépathes, donc on est entré en guerre Ouf. contre eux et comme c'était des villageois télépathes, puis qu'on utilisait la magie parce qu'au début on s'est dit, ben, on est des mages tout puissants, on va en... en... Comme punir, chantier deux trois puis ils vont voir puis ils vont avoir peur puis ils vont partir. Mais non, en fait, ça l'a vraiment. Ils, ils, ont jamais arrêté puis ça l'a pas, ça l'a déclenché une guerre. Donc ils nous ont attaqué massivement puis on a dû toutes les tuer puis on se ramassait. Non seulement on n'avait plus de pommiers parce qu'ils avaient évidemment tout détruit avant, mais en plus on n'avait plus de villageois parce qu'on a osé planter des pommiers.
3: Attends, tu veux dire ouais. que <rire> leur arbre sacré, mais ils ont détruit.
0: Ben, non, mais ils les ont détruits parce qu'on avait profané l'arbre. Sa... C'était des, des arbres sacrés, mais on les avait comme profanés parce qu'on les avait créés par magie. Donc, c'était comme des.
3: l'équivalent Un arbre vraiment,
0: démoniaque, essentiellement. Ben, c'était des fous villageois télépathes bien organisés qui nous ont attaqués massivement et ont fait une guerre parce qu'on a planté des pommiers. Euh,
1: fois, moi, je sais comme... que <rire> vous avez bien fait des tuer.
2: Mais tu sais... Ben, peut-être, là, mais là, on oui, normal. Oui, ça a donné une histoire intéressante, on s'entend, mais c'est ça, tu sais, quand tu le joues, c'est épuisant.
0: Oui. Puis tu sais, une fois, ça peut passer, mais c'était comme ça, c'était des choses comme ça à chacune des games, mm -hmm. donc je vous laisse deviner qu'après quelques games, moi, j'ai fait « la vie est trop courte pour que je devienne fâché <rire> comme ça dans des games, je vais <rire> aller jouer
2: à autre chose. » Personne n'est à l'abri de ce genre de choses-là, surtout dans des... C'est comme, j'ai déjà compté l'histoire, mais la première fois que j'ai joué à Dungeon World, euh, j'étais un petit peu trop intense sur mes échecs euh, partiels et mes échecs en général. Là. Puis Burning Wheel, parce que je trouve que... <rire> je vais à dire, là. Euh, <rire> C'était la première fois que, que je, je jouais ou que je faisais jouer à Burning Wheel, puis... Euh, C'était... C'était plaisant, on a eu du fun, mais c'était épuisant émotionnellement et euh, les un parties peu, étaient épuisantes.
0: <rire> ça laissait des marques.
2: Ouais.
0: Fait que faut, faut, je faut trouve le concept le bon équilibre. de c'est ça. Fait que je trouve le concept de conséquences mineures pour comme donner un avertissement de mm, t'es sûr que c'est une bonne idée euh, avant une majeure. C'est je trouve ça excellent parce que dans le fond là, si le joueur continue il a été avisé, puis là, c'est un choix qui fait d'aller de l'avant avec les conséquences. Mm
2: -hmm. ouais. Tout à l'heure, on a parlé de jeux ou du moins la possibilité de décider d'avoir un échec. Y a-tu des mm -hmm. jeux qu'on connaît qui incluent ça dans leur mécanique? Je
0: suis sûr que oui.
2: Y a pas... Euh... Pas justement dans Burning Wheel, ou Guard que tu peux utiliser, décider de prendre moins de dés pour, en tout cas... Il y a, il y a des jeux, je sais que... Ou même don, Donjon, euh, c'est plus pour les combats, mais que tu peux décider de t'enlever des dés ou, euh, ou de donner des malus à tes jets pour augmenter, par exemple, quelque chose d'autre.
0: Euh, je, je connais pas les règles par cœur assez pour confirmer, mais je pense que oui. Euh, sinon, un là, exemple...
2: C'est pas de l'échec volontaire...
0: Mais en fait, moi, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est Adred.
2: Oui, ah, c'est vrai.
0: Adred, yes. tu peux choisir de euh, faire écrouler la tour. Donc, c'est un échec avec la conséquence. Des fois, la conséquence, c'est la mort parce que c'est dred, euh, qui est un jeu d'horreur. Ou euh, ça peut être une autre conséquence, mais tu décides de te, tu décides de te sacrifier. Et euh, ce que ça fait, c'est Bien, un, ça donne l'avantage mécanique que la tour se reconstruit, donc ça devient plus facile, la tension diminue pour les autres personnages. mais tu prends cette conséquence-là, mais en même temps, ça te donne la chance que c'est toi qui décides la fin de ton personnage ou tu décris quest ce qui se passe à ce moment-là. Donc, tu peux choisir. Moi, je trouve que la tension est trop haute. C'est clair que la tour va s'écrouler prochainement. Euh, je ne sais pas c'est lequel de mes collègues. Si vous êtes dans un scénario collaboratif, là, des fois, vous êtes dans des scénarios où vous êtes ennemis les uns les autres, fait que les gens ont moins tendance à se sacrifier. Mais euh, c'est un scénario plus collaboratif. Ça peut arriver que quelqu'un dise « ben moi, je me sacrifie, euh, je vais me jeter devant le meurtrier pour empêcher qui tue euh, mon collègue ». Puis à ce moment-là, ça crée une histoire vraiment intéressante parce que là, la personne qui reste là, est comme « Oh mon Dieu, mais il s'est sacrifié pour moi » ou « Tu t'es blessé pour moi » puis ça entraîne des conséquences dans l'histoire avec ça. Mm
2: -hmm. Un ouais, nom dans Sinon, Dread, euh... Dread c'est vraiment intéressant comme principe justement. Puis tu sais c'est un one-shot de toute façon, là, peu importe la partie mm -hmm. Dread. fait que l'impact, ça donne beaucoup d'impact dans l'histoire puis pas tant d'impact dans le jeu ça, tu deviens un espèce de, de co-maître de jeu par la suite. Là. Exactement. Sinon, je Sinon... sais pas si j'ai d'autres jeux en tête dans lesquels tu peux choisir de choisir
0: J'ai quelques jeux narratifs comme par exemple le jeu des elfes que j'ai parlé à quelques reprises que, euh, en fait, c'est des elfes décadents qui sont, en fait, mm -hmm. sur le déclin puis ils s'est... Il, leur façon de ressentir des choses sont tellement rendues euh, blasées que leur seule façon de ressentir des choses, c'est qu'ils s'échangent des mémoires. Mais à chaque fois que tu prends la mémoire de quelqu'un c'est qui est pas la tienne, elle devient intégrée à ta personnalité et tu sombres de plus en plus vers la folie. Puis, si je me souviens bien, euh, quand vous misez euh, parce qu'il faut miser pour savoir si c'est toi qui gagne l'échange ou non. Il y a possibilité après la mise de dire oh non, mais je te laisse, c'est toi qui la gagne parce que je sais pas, le, le, le discours que tu as fait m'a complètement convaincu. Puis il me semble qu'il y a possibilité de négocier même après que, que ce soit passé dans des choses comme ça, mais souvent c'est dans des jeux plus narratifs
2: qu'il y a cette ouais. possibilité-là. Ben, il y a en quelque sorte euh... paranoïa, c'est pas que. C'est pas que tu peux choisir d'échouer, mais c'est un jeu basé sur l'échec, en quelque sorte. Là. Mm -hmm. Tu peux pas vraiment gagner une par ta partie de paranoïa. Là.
0: Mais tu peux gagner bah, tu si tu veux.
2: Ouais, ça, tu peux la survivre, mais ton but, c'est... Euh, T'es es comme condamné à, à un peu euh, échouer ce que tu veux faire, parce que, bon, ben, faut que tu serves l'ordinateur... Mais il faut aussi que se combattent les mutants et les organisations secrètes. Mais tu es probablement un mutant et probablement dans une organisation secrète.
3: Et pas probablement. Ouais, donc tu l'es, c'est ça.
2: Puis là, il faut dans... que tu fasses tes tâches, etc.
0: Autre exemple, dans Inspector, mm -hmm. je sais que si tu veux, si je me trompe pas, si tu veux aider un autre joueur, tu donnes un TD quand tu les brasses. Euh, fait que tu peux choisir de... Dépendamment si, pas un bon, si ton jet n'est pas très bon, puis tu as comme un succès puis un échec, par exemple, mais tu peux décider de dire, ben moi, je vais échouer mon truc, mais je vais t'aider. Donc, ça donne l'avantage à l'autre joueur pour son action ou, moi, je vais réussir ce que je fais, mais je te donne un dé d'échec, donc je t'aide pas vraiment. Donc, il y a possibilité de faire ça. Euh, puis il y a dans Psyron aussi que tu choisis où tu mets tes échecs. Fait que tu oui, peux ça, choisir ouais. d'échouer quelque chose en particulier. Euh, pour rendre ça plus intéressant, soit parce que tu dis « non, je veux vraiment avoir une mémoire qui me revient à ce moment-là, fait que je vais échouer la chose que j'essayais de faire », ou ben, « j'aimerais ça que l'univers explose pas, fait que je vais échouer ça puis je pas de mémoire qui va revenir », ou euh, « moi, je m'en fous que mon collègue se fasse kidnapper, moi, ce que je veux, c'est réussir à monter la montagne que j'essayais de monter à ce moment-là », euh, fait que as comme, tu peux choisir qu'est-ce qu que tu réussis et qu'est-ce que tu réussis
2: pas il euh, mal... y a dans Blades fait... in the Dark que euh, tu peux pas nécessairement choisir d'échouer mais comme c'est un jeu d'équipe tu as toujours l'option de subir les conséquences à la place d'un autre joueur et peu importe le type de conséquences même quand c'est social ou autre tu as toujours l'option de décider de prendre la conséquence à sa place Mm -hmm. Par exemple, euh, par exemple, je sais pas, t'es dans, dans une soirée et il y a une personne qui essaye de, de, de se faire ami avec la cible qu'il doit assassiner. Et là, sans faire par exprès, euh, il dit son véritable nom sans trop y penser. C'est un exemple. Puis là, son ami à côté, il arrive, puis il fait, il fait comment? Ah non, mais c'est mon. Euh, il voulait me présenter, c'est mon nom à moi, etc. T'sais ou quelque chose comme ça, fait qu'il se met dans la merde parce que c'est un nom d'un criminel connu ou quelque chose comme ça. Toutes sortes de choses comme ça. Bref, euh, tu, peux, tu peux subir des conséquences pour les autres. Je trouve que c'est un principe assez intéressant qui, peut, qui donne de la diversité au jeu et qui, qui
1: encourage le travail d'équipe en plus.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce que Kage-Matsu serait un jeu qui compterait que tu peux choisir d'échouer? J'y euh, pensais... De... Euh, dans, pas comme un... t'envoies comme chier Kagematsu, je mais veux pas te voir
2: c'est mari donc un autre femme ouais, c'est pas nécessairement un jeu que tu peux choisir de jouer je pense, mais c'est un jeu qui qu intègre les euh, l'échec à ses mécaniques par exemple pis ouais. ça c'est ouais, intéressant tu,
0: tu peux, dans Kagematsu je dirais peut-être pas dans la phase séduction mais à la fin à tu la peux fin, choisir ouais, de sacrifier ton personnage pour diminuer le niveau de de difficulté euh, au samouraï de tuer la menace.
2: Ou, ou de après, défaire la menace. après qu'il est ait la menace, tu peux choisir de le refuser également. Effectivement, tu qui peux est, faire ça. Qui n'est qui pas nécessairement un échec. Mais que comme le but du jeu était un peu de, <rire> de le séduire, euh, c'est plus un échec pour le samouraï qu'un échec, <rire> qu échec pour les femmes.
0: Oui, ton orgueil est encore blessé de ouais. cette affront.
2: Euh, Psyron, c'est un peu la même chose, là. Les, euh, les conséquences mm -hmm. sont intégrées d'une mm -hmm. manière euh, très unique euh, au jeu. Justement parce que euh, selon de comment tu places les dés, ben, c'est possible que c'est toi qui choisis ces conséquences, ou c'est possible que ce soit le maître de jeu.
0: Ou les autres joueurs.
2: Ou les autres ouais. joueurs,
0: oui. Oui, autant positive que négative
2: mm -hmm. euh, Le petit jeu euh, « Everyone is John », à chaque fois que tu t'échoues un jet. Tu perds le contrôle du personnage. Fait que ça va un autre joueur qui prend le contrôle du corps de John. Ouais, ça fait du sens. Fait que tu t'essaies de faire le moins de jet possible. Tu
0: je peux comprendre.
1: Parce que, -ce tu, que... tu veux garder le contrôle. Est-ce que... Euh... Est-ce que tu peux choisir d'échouer dans Fiasco? Je m'en souviens plus. Euh... Je... euh...
2: Pas? Euh, oui, que... oui, 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 tu peux choisir parce que c'est toi qui choisis si jamais dans Fiasco, si jamais c'est les autres qui installent la scène c'est toi qui choisis du résultat
0: C'est vrai, exact... oui, Donc vrai, si tu choisis
2: vrai. un des noirs ça va être un résultat négatif Mais Fiasco, encore là, c'est un jeu euh... c'est un c'est un jeu très euh, narratif fait que dans le fond, le but va être beaucoup plus de rendre l'histoire intéressante, dont un, un résultat négatif, une conséquence négative, est pas nécessairement négatif en soi. J'essaie ben de non. trouver un synonyme à négatif.
1: Mais... <rire> ben dans un jeu qui s'appelle Fiasco, j'espère que... T'sais... Exactement.
0: Ben, échec n'est pas nécessairement négatif.
1: Effect... Ouais, effectivement. Pas dans
2: Fiasco, non. Je pense que... Mais ben non, des mais dans de...
0: plusieurs autres jeux.
2: Une des parties de Fiasco, j'ai eu le... la meilleure fin possible. J'avais eu seulement des dés noirs. Donc, mon histoire, ça a été de la merde pour moi tout le long, mais à la fin, je suis sorti triomphant.
3: Parce que t'as... Parce que dans as Fiasco, plus t'as des dés de la même ma... couleur. Euh, ouais, ça. non, mais c'est ça. Puis comme t'as grandi par le la... mm -hmm. par... Par fait de... de devoir conquérir tous les problèmes et des choses comme ça.
2: Ouais. Parce que tu sais, juste des échecs ou juste des réussites tout le temps, c'est pas nécessairement intéressant. Mais comme, non, si dans mais Fiasco, que... t'avais juste des échecs, pis qu'à la fin, t'avais la pire résultat, tu pouvais avoir le pire résultat, ça peut être quand même intéressant, mais c'est moins intéressant qu'une remontée d'un personnage. Ou le contraire, un personnage que ça a été bien tout le long du jeu, puis qu'à la fin, tu vois sa déchéance jusqu'à sa perte totale, tu sais qu'est-ce mm -hmm. que tu qu à dire Karine
0: ah ben en fait c'était c'est pas tout à fait relié mais moi j'ai souvent vu dans des games utiliser aussi que l'échec en fait devient la réussite puis la réussite l'échec euh, dans le sens que c'est arrivé quelquefois dans des games que je jouais que par exemple on se promène on rentre dans une pièce et soudainement évidemment un jet de perception mon personnage l'échoue je suis vraiment déçu puis là je regarde les joueurs qui le réussissent qui font comme ha ha puis là nous, on a réussi, puis je suis comme, ah, oh, merde. Puis là, finalement, eux ont aperçu la créature, qui les a hypnotisés, puis sont pris puis moi, je me rends compte que la créature est là, mais comme d'une autre façon, parce que je ne l'ai pas vue, parce que j'étais dans la lune à ce moment-là, puis ça fait que je ne suis pas ensorcelée.
2: Ça mm -hmm. ouais, que
0: des fois, l'échec, c'est positif. C'est pas toujours... Euh... Effectivement. C est, c est, c est... Ça va pas toujours dans une direction.
1: Euh... Je pense On pourrait parler de perdu sous la pluie aussi. Oui, oui c'est vrai.
0: Ah ben oui. Ben oui.
1: Que ah, là, effectivement, tu peux
2: choisir euh, d'échouer en quelque sorte, de perdre le contrôle. c'est Il n'y a pas vraiment de... Je... Y a Il une... ouais, y a une réussite en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui va réussir, réussir à retrouver une famille ou retrouver sa famille. Euh, donc, mais tu peux choisir d'être euh, un des enfants qui sera perdu à jamais sous la pluie. Comme on le fait là, c'est, je pense, c'est Christophe qui avait décidé de se oui sacrifier à la fin euh, pour ouais, que mais ça l'a fait gagner. Moi, hein. ouais, finalement, il savait pas, mais ouais. <rire> euh, finalement, c'est ça pour enlever le dernier jeton à Philippe et le sien en même temps. T'sais. Encore là, c'est un autre jeu très narratif, donc le but n'est pas de. Même s'il y a un petit côté compétitif, le but n'est pas nécessairement de, de gagner la partie. Euh, sinon, je viens de penser à un petit, euh, une petite chose qui me frustre par rapport à l'échec et aux conséquences dans les jeux. Euh, surtout dans les jeux plus traditionnels. Quand tu lis les règles d'un jeu ou quand tu joues avec un certain maître de jeu que dans, euh, dans le jeu il y a une difficulté puis que c'est carrément écrit dans le jeu par exemple euh, euh, cette difficulté là genre est impossible ou presque impossible à atteindre avec les dés une genre de difficulté trop haute pour les joueurs pour le réussir à part s'ils ont tous les bonus possibles pourquoi tamet pour, c'est ça pourquoi dans ton jeu cette difficulté là <rire> pourquoi elle là c'est pas c'est pas intéressant je trouve pas ça pertinent d'avoir ou les maîtres, justement en parallèle je parlais de maîtres de jeu, les maîtres de jeu qui font faire des jets à leurs joueurs, que leurs joueurs peuvent pas réussir pourquoi tu leur fais tirer des dés, pourquoi tu donnes à tes joueurs l'illusion d'avoir un impact
1: ben, je suis pas contre mettre l'obstacle là, par contre, parce que ça peut être tentant en voulant dire comme, ouais, mais c'est sûr que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, euh, mettons, la porte, Tu sais, que vous allez ouvrir, même si c'est un esthétique lock euh, super sophistiqué que vous n'êtes pas capable d'ouvrir là. Mais en voulant dire comme, hey, plus tard, quand tu vas être, euh, tu vas avoir comme 4-5 levels de plus, tu viendras te ressayer, tu sais. Mais, ouais, je le ferai pas rouler si je sais en partant, que ça va être un échec. J'avoue. Mm -hmm. Mais souvent, c'est
2: le problème, c'est que ces difficultés-là sont tellement énormes, c'est presque impossible de les atteindre. Je trouve ça peu pertinent la plupart du temps. Je, peux comp... je... je comprends ton point, quand même.
1: Puis, il y a toujours l'option, ben, je ne sais pas si c'est le même pour tous tes jeux, mais dans Donjons et Dragons, habituellement, si tu roules un, un, une réussite critique, un vin naturel, ben, tu l'as. Mmh. C'est ça. Déjà là, c'est. C'est pas beaucoup de chance, c'est comme 5%, mais.
2: Effectivement. Mais au moins, ça te donne une option de plus. Ouais. ouais.
0: Mais je, je suis, je suis d'accord avec le fait que ça vaut peut-être pas la peine de faire. À moins qu'il y ait comme justement, si tu roules un 20, tu as une chance. Là. Mais euh, je suis d'accord avec le fait que je ferais pas rouler. Par contre, moi, je suis très pro qu'il y ait des obstacles que les joueurs ne peuvent pas vaincre. Parce que oui. si c'est juste des obstacles qui ont un potentiel de vaincre, si je prends par exemple Donjon, ce que ça fait, c'est quand t'es rendu à un certain niveau, ben, t'es un demi-dieu, pis... ou Exalted, par exemple. Exalted, si tu ne joues pas des, euh, des Dragon Blood, qui sont comme les moins forts, euh, arrive rapidement qu'un samedi après-midi, tu peux décider de créer euh, une communauté, là littéralement,
2: là. Ok, je vais je, je fait... je changer mon opinion. Oh. oh! Parce que moi, je suis quelqu'un que, qui est ouvert à changer son opinion. Je <rire> suis encore aigri de des conversations que j'ai eues cette semaine. Euh, <rire> si, si vous sortez euh, ouais, sur les groupes Facebook euh, de GN québécois ou des trucs euh, comme ça, vous allez comprendre. Moi. Bref. Euh, je suis d'accord que ces difficultés-là soient présentes. Mais c'est ça. Mais ne les faites pas tirer si c'est pas nécessaire. Ben non. Ben si non. tu sais pertinemment d'un niveau mathématique que c'est impossible que tes joueurs atteignent ce niveau de difficulté-là, dis-leur qu'ils ratent ou qu'ils peuvent pas, tout simplement. Ne leur fais pas tirer des dés.
0: Ben, Encore là, j même plus... oui. ben je te pourrais dire je dirais même plus loin dans ton point, dans le sens que je pense que c'est... Je sais pas dire c'est mal les faire tirer mais c'est parce que les faire tirer leur emmène l'illusion qu'ils peuvent le vaincre puis ça mm -hmm. ouvre la porte à beaucoup de discussions sur ouais mais si j'ai tel bonus puis j'ai tel bonus puis ouais mais mon personnage est spécialisé dans telle affaire puis telle telle chose puis c'est comme non je te dis cet obstacle là tu peux pas le vaincre il est là mais tu peux pas le vaincre ouais mais mon bonhomme bla, bla, ouais oui mais dans l'univers il existe des choses que ton bonhomme ne peut pas vaincre
2: exactement là.
3: Ou peut-être plus, de plus tard, peut-être, mais pas là. Le... Non, non, mais dans ce temps-là, tu dis euh, « tire-le là Puis tu dis bah, « Ben, ça marche pas !» C'est ce que je veux dire.
2: Oui, mais non, c'est justement, c'est contre ça que... que non, le... non, mais
3: si la personne chiale que « Oui, mais oui, telle affaire !» Puis quoi tu dis « OK, il veut une preuve que ça marchera pas, fais-y tirer !» C'est mm -hmm. si la personne dit « Accepte, -on, euh, ça marche pas il... !» Il n'y a rien, ça arrête là. Et si le, tu dis justement, ça part une discussion de oui, mais tu le fais tirer, puis ben c'est ça qu'il veut. Il veut tirer. Oui, mais,
0: oui mais rend, je vais dire oui, mais en fait, rendu à ce point-là, je pense que lui faire tirer léger ou pas, ça n'a plus d'importance parce qu'on est rendu à un autre niveau dans la discussion. Mais c'est pour ça. Si je dis à un joueur comme ça, puis il continue à s'obstiner, oui mais, oui mais puis je dis non, c'est comme ça, puis il continue à s'obstiner je suis en train de te dire, mais là t'es plus en train de t'obstiner contre qu'est-ce que je mets dans la game, t'es en train de t'obstiner contre mon style de de, de, de jeu mais, mais c'est
2: pour ça que les conséquences sont importantes si des joueurs veulent faire un jet absolument qui est impossible ben tu leur dis, faites-le mais il va y avoir des conséquences puis vous mm -hmm. savez que vous pouvez pas réussir fait que vous le faites à vos risques et périls, tu
1: sais. Ouais, puis... puis quelque chose comme ça m'est arrivé un moment donné en tant que joueur dans une game de Donjon 4, justement. Euh, je... On était euh, en haut d'une tour, il y avait un malchien avec un, un dragon adulte, probablement autour de level 15, mais tu sais, bon, on ne savait pas vraiment, là, parce que c'est pas nous autres la DM, mais... Euh... Le bon du dragon non, mais qu'un dragon adulte, euh, je veux dire, quand t'as as joué assez longtemps dans Donjon et Dragon, tu le sais que c'est pas level 3, là. Euh. Mais euh, tu sais, moi j'étais comme non, non, je suis un héros intrépide. Je rentre quand même dans la pièce, puis j'essaye d'attaquer le dragon. Il m'a dit, OK, vas-y, je fais ton rejet de dés. J'ai roulé un vin et euh, il m'a dit, ben écoute, tu le touches, mais tu vois que ça et gratigne à peine une de ses écailles. Et là, le dragon t'en tabarnak. Fait mmh. j'ai quand même eu une réussite critique, mais en me disant ça, j'ai compris comme, ah, ok, je pense pas que je vais être capable de le tuer. Le dragon aujourd'hui, je vais coalisser mon camp. Mmh.
0: Sauf que là, tu l'as mis en maudit. Fait qu'un dragon qui dort est toujours mieux qu'un dragon en maudit qui te charge.
1: Ouais, mais j'ai quand même réussi après un jet de Dodge et j'ai évité de belles façons le, le, jeu, le, voyons, la, le, le Brett Weapon que, voyons, que flamme, en tout cas. Mm -hmm. oui. Mais tu sais,
2: ça, à la limite, c'est pas si mal parce que même si t'aurais raté ton jet techniquement, ça veut pas... Ça, le résultat aurait pu être le même. Tu le
1: touches, mais tu y fais absolument rien. Fait que... Ouais, ça aurait pu revenir au même mais je veux dire comme tu sais comme dit, euh, disait Philippe c'est comme fais juste y faire ah oh ouais, il veut l'attaquer fais-le attaquer, attaquer. vas-y mm -hmm. il, il va se rendre compte regarde ah oh oui t'as eu un 20 ben, bravo mais tu as même pas fait euh, un dégât
2: non effectivement mais là c'est très mécanique mais tu sais ça il aurait pu juste te dire aussi c'est bon tu rentres en la pièce tu s'approches tu lui donnes un coup d'épée puis t'es grattinée mm -hmm. à peine son écaille puis, ouais j'avoue tu comprends? Il n'y aurait pas eu de jet de dés ça aurait eu le même impact tu aurais eu la même compréhension. C'est
3: euh, pas sûr, sûr qu'il y aurait eu la même euh, compréhension comme quoi que tu viens de faire ton... Ouais, mais,
2: oui, mais là, il a pogné un vin, Mais il y avait ouais. pas mal plus de chances qu'il ne pas de vin, tu comprends? Mais, oh
0: ouais. mais, mais ce que je veux dire, c'est que rendu à ce point-là, à mon avis, les dés sont inutiles parce mm -hmm. que même si tu brasses les dés... Tu, tu, vois, tu fais brasser les dés aux joueurs puis selon le résultat, tu mets quand même une conséquence. Mais mettons, il roule un 20, donc tu mets une conséquence un peu mineure, où tu lui donnes sa réussite, tu y as touché, mais euh, ça les gratigne à peine, puis il est fâché maintenant. Ouais. Euh, un joueur peut très bien se revirer puis dire « Ouais, mais t'as fait exprès parce que tu voulais pas que je like de toute façon. » Et la réponse à ça est « Effectivement. » Parce que je t'ai dit que ça allait pas marcher, puis t'as pas écouté ce que j'ai dit. Mais... Euh, tu sais, je suis pas sûre que le fait qu'il ait roulé les dés va nécessairement faire « ok, je suis satisfait maintenant
2: ben, ». un, un le, exemple... Le que... Oui, vas-y.
0: Le, le fait que la personne a pris la décision « mais je veux le faire pareil en dépit de ce que tu me dis », c'est « ok, voici les conséquences qui arrivent ». Mais s'il y a une discordance sur comment ils perçoivent le jeu, comprennent le jeu et veulent jouer au jeu, puis c'est ça qui fait la... qu'il y a un problème de discussion à ce mm -hmm. moment-là, brasser les dés ou pas brasser les dés. Euh, la... la discussion est à un autre niveau, à mon avis. Vas-y, ben
2: je vais donner un exemple de comment ça aurait pu vraiment mal virer. Là, je vais prendre l'extrême. Mais, mm -hmm. euh, le... Marc, tu rentres avec ton personnage, tu roules ton dé 20, puis tu ponges, par exemple, 7. Bon, ben, c'est un jet de merde, fait que tu le touches à peine, puis tu écratines son écaille.
0: Mm -hmm.
2: Fait que là, les autres, ils voient que t'es dans merde, mais toi, comme t'as eu un jeu de merde, tu vas continuer à te battre contre. Mm -hmm. puis là, par exemple, les autres, les autres viennent t'aider, puis là, finalement, le dragon réussit à tout vous tuer. Là, je dis que je prends l'extrême. puis là, après, peu, vous ouais. discutez avec le maître de jeu. <rire> puis là, le maître de jeu, il dit « Ah, mais de toute façon, vous auriez jamais pu le tuer. » T'imagines-tu la frustration que ça pourrait engendrer? Ouais. Tandis je l'imagine très si... bien. Tandis que si tu brasses pas de dés... C'est clair, net et précis que tu peux pas le tuer. Il t'a le dit, il t'a pas fait te brasser de dés, là. Il t'a dit que tu fais rien à la base. Tu réussis à le toucher, il t'a donné ton succès, puis tu y as pas fait mal. Tu comprends comment il peut avoir une ambiguïté si les dés sont lancés. T'sais? Oui, oui, c'est vrai. Parce que ça inclut une
1: possibilité. Mm. Là, t'as as pogné 20, fait que là, ça a pas oh, défrigolé. Mais... Ça, ça a fait réaliser à mon personnage qui était intrépide, qui avait peur de rien que ouais, non, regarde, j'ai vraiment j'ai donné ce que je pouvais de mieux puis ça l'a rien fait de bon mm -hmm. fait que, je pourrais pas faire mieux que ça, donc j'ai compris c'est sûr que bon, là, un, on parle de conséquences suite à un succès, mais euh, je sais en fait, je sais pas si j'aurais eu la même euh, mais pas un succès, façon pas de penser part, suite à un échec à cette, euh, dans cette euh, occasion-là. Mm
3: -hmm. ouais, ben c'est mm. justement ce qu'il vient d'expliquer, je pense. Puis il euh, y, y a raison du fait que, ouais, t'aurais peut-être pas eu le même genre de, ben de réaction, tu serais pas euh, décidé de...
2: Bon, c'est pas bien grave, là, c'est pas... C'est juste pour montrer le... pourquoi, des fois, c'est pas toujours nécessaire, puis comment, au contraire, des fois, tirer les dés quand c'est pas nécessaire pourrait mener à quelque chose de négatif. Je suis allé avec un, un, un petit peu un sophisme je suis allé dans l'extrême mais bon euh, ouais, une dernière chose je pense piqué, avant, avant de terminer sur le sujet on n'a pas parlé des échecs
1: critiques ah oui une mécanique si chère à beaucoup de jeux ouais, si chère à moi aussi jailli les jeux qui n'ont pas d'échecs critiques dedans je trouve que ça enlève du fun qui... que t'as d'habitude. Okay. Moi, Pourquoi... c'est l'inverse. Je déteste les jeux qui ont des échecs critiques. Oh.
0: <rire> non, mais je suis, je suis curieuse de ton raisonnement, Marc. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'échec critique apporte beaucoup de plaisir?
1: Ça apporte du plaisir parce que c'est... Quand t'es c'est, mettons tu... tu donnes une swing d'épée et tu t'es chou, ben... T tu fais juste dire, ben, t'as manqué ta swing, t'as manqué le gars ou euh, t'as pas mis son bouclier. As dit qu'un échec <rire> critique, c'est t'as donné ta swing d'épée mais t'as échappé l'épée puis bon, elle tourne, tu l'as perdu, puis elle est rendue à 100 mains plus loin. Ouais, mais Marc...
0: Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que l'échec critique, il permet de faire, de mettre des conséquences que tout le reste du podcast, on a dit que ça serait intéressant à mettre, mais que t'as oui. pas besoin de l'échec critique, critique pour faire ça. C'est ça, t'as pas
2: besoin de l'échec critique pour faire ça. C'est une manière artificielle de l'amener une fois sur 20.
3: Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est parce que l'affaire, c'est ça, c'est que dépendant de ton jeu, puis c'est comme un échec de combat, c'est de rater ton coup ou c'est de faire, c'est que ça dépend aussi de la situation, parce que faire un échec quand tu 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 frappes, c'est rater ton coup, puis critique, c'est vraiment de l'échapper. Et quand tu grimpes le fait de tomber, c'est pas juste que tu tombes et tu vas aussi te faire mal et tu risques de casser quelque chose. T'as moins de chances quand as un combat d'échapper de, de, ton épée euh, parce que tu t'as raté ton coup. T'sais. À oui, moins oui. que t'as raté ton, ton coup, mais t'as cru... parce que l'autre t'a bloqué, puis il fait une parade qui t'enlève ton épée, c'est autre chose. T'sais. Fait que c'est c'est en fait, c'est je, je comprends Marc dans, dans, dans ça, c'est de rajouter des temps où est-ce que ça peut arriver, où est-ce que tu vas échapper mais tu pourrais décider qu'à chaque fois que tu as, as un échec que tu as un risque que, euh, que tu aies une autre conséquence que la conséquence plate de rater ton coup c est c est, si, je, pense.
2: je pense que le problème c'est que les, les systèmes qui ont des échecs critiques c'est parce que si on pas ça euh, par, par exemple, Donjon Dragon. Si tu n'as pas le principe de d'échec critique, tu ne pourrais pas te permettre de mettre une conséquence intéressante à chaque action mmh. d'un combat, parce que les combats durent déjà
1: trois heures.
2: <rire> Là, c'est oui, euh, mais... vraiment mes opinions personnelles
1: de personnes mais... qui se plaignent des systèmes qui sont de même. Oui, puis <rire> moi, je, je vais aller à la défense du système de Donjon Dragon contre toi. Parce que... Euh, dans toutes mes games de Donjons Dragon, la plupart des moments... Tu sais, quand on finit la, la, les sessions et qu'on se dit « Hey, c'était quoi le, le gros moment d'asseoir? » La plupart du temps, c'est toujours soit un échec critique ou une réussite critique. Oui, mais sont rares. Dans, oui, un, jeu, dans un jeu où
2: chaque échec et chaque réussite ben. ont un impact, Mais c'est ce de ça chaque que... moment...
1: C'est pour ça que quand ça arrive, c'est encore plus mémorable, parce qu'on on, on a dit, OK, non seulement t'as échoué, mais t'as échoué de façon fucking épique, là, tellement qu'on va s'en souvenir encore en deux semaines. C'est en fait... ça que j'aime de l'échec critique, c'est que c'est... C'est que t'échoues, mais tel, de façon tellement spectaculaire que ça en devient mémorable pour ton personnage. Puis des fois, ça peut le transformer au niveau de son roleplay.
0: Ben, en fait, c'est que moi, ce que je vois, c'est que je pense que le concept d'échec critique, c'est un concept qui est très intéressant et qu'il ne faudrait pas enlever. Par contre le fait que dans la mécanique, ce soit intégré, puis que souvent, comme Étienne dit dans les jeux, où c'est intégré dans la mécanique comme ça, et pas d'une autre façon, puis j'ai un exemple que c'est intégré d'une autre façon dans deux secondes, mais euh, c'est qu'il n'y a pas de place pour ça ailleurs. C'est que c'est soit un ou rien, que les deux coexistent, c'est... Souvent, ça sera pas mis en place. Fait que, L'échec critique, le concept, que ce soit dans une game, c'est important parce que c'est vrai que c'est là qu'il va avoir des beaux moments mémorables. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas l'espace de pouvoir mettre d'autres types de conséquences dans d'autres moments, c'est une perte. C'est de peser, okay. est-ce que l'échec critique vaut vraiment la peine? Est-ce que ça contrebalance vraiment toute la perte que ça l'emmène quand le système est, est, est écrit de cette façon-là?
2: Je pense que ça a sa place, par exemple, dans Donjon Dragon parce que c'est un système qui est fait ouais. pour être épique. C'est oui. une réussite critique ou un échec critique, c'est c'est justement, comme disait Marc, un échec ni... à un niveau épique. C'est euh, presque absurde souvent, là, dépendant des maîtres de jeu. Mm. Mais ça n'empêche pas de mettre des conséquences plus euh, soft, euh, <rire> des conséquences un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus douces euh, ailleurs dans le jeu, dans d'autres types de jets, des jets de compétences surtout. C'est juste que, effectivement, dans les combats, c'est un endroit où... Surtout dans un jeu que le focus est là-dessus, que ça commence à mettre des conséquences à chaque coup donné, euh, quand tu te bats contre des monstres qui ont des centaines de points de vie, tu risques d'être là longtemps.
0: Je, je vais amener, euh, pour continuer sur, le... mm -hmm. sur ce thème-là, moi je veux parler de Numenera, évidemment. Euh... <rire> Parce que euh, dans Numenera, il y a le concept de euh, GM intrusion, qui est essentiellement un échec critique ou un équivalent de... Donc le, le GM intrusion c'est essentiellement le DM qui met une complication sur l'action que le joueur pose, comme par exemple le dragon. Euh, je sais pas moi, tu, tu, tu montes la montagne euh, pour reprendre notre exemple de la montagne, tu montes la montagne, puis là le personnage roule à un, ben là tu te rends compte au milieu de la montagne qu'elle est recouverte de lichens vraiment glissant, puis tu rajoutes comme une difficulté qui fait qu'il échoue, puis ça rend ça euh, plus épique. En commande, tu es dans les minéraux,
2: joueurs... la montagne elle ouvre les yeux. Ah, c'est vrai,
0: c'est une minéra <rire> Désolée. La montagne, elle ouvre les yeux puis finalement, c'est pas une montagne. Euh, mais elle est quand même en doute de liquide glissant parce que c'est une minéra puis pourquoi pas. Euh, mais Puis ça, le, le, le DM peut le faire de façon automatique quand les joueurs roulent un. Par contre, à tout moment durant la game, peu importe le résultat du joueur, si le DM dit « Hey, ça serait vraiment le fun que telle chose se passe à ce moment-là », il peut... Faire une GM intrusion à tout moment. La différence, c'est qu'à ce moment-là, il donne de l'XP au joueur.
2: Puis le joueur peut le refuser. Il, prend, il peut décider euh, non, je ne veux pas ta conséquence, mais je ne prends pas l'expérience.
0: Exactement. Mm -hmm. Ou il peut dire, ben, ta conséquence me fait chier, mais je veux des points d'XP. Fait que, OK, je vais prendre les points d'XP.
2: Ouais, c'est ça. C'est fait... quand même bien amené dans le minéraux.
0: Fait que ça, c'est la mécanique d'une minera que j'aime bien. Puis une autre mécanique qu'on avait fait euh, dans plusieurs de mes games que je trouvais vraiment très intéressante, c'était on prenait un objet quelconque. c'était n'était pas important, comme un token. Puis ça devenait un DM intrusion ou un joueur intrusion token. Donc essentiellement, ce qui se passait, c'était dans le game d'Exalted, par exemple, à tout moment, si le token était du bord des joueurs, donc c'est à dire que c'est nous qui l'avait utilisé la dernière fois, à tout moment, euh, le maître de jeu pouvait faire comme, par exemple, « Haha, j'ai réussi à ouvrir le coffre. » Puis là, il, faisait, il prenait le token, puis il faisait euh, « Oui, mais tout le contenu du coffre explose quand tu le réussis, parce que tu n'avais pas vu qu'il y avait tel piège mm -hmm. après. » était dire... comme ah.
2: c'est exactement comment... Euh... Les nouveaux Star Wars de Fantasy Flight Games, Pitch Chill qu'on a joué oui. aussi, fonctionne. Oui,
0: exactement, avec le... Mm -hmm. Le, le moment
2: Light moment and Dark Token.
0: C'est ça. Puis là, à l'inverse, comme c'était le match du jeu qui avait le joueur, là, à un moment donné, puis là, il se passait quelque chose, puis là, le DM disait « Vous ne réussissez pas à monter la montagne, vous glissez, puis tout ça. » Puis là, il y avait un joueur qui pouvait prendre le token et dire « Non, je me rattrape à la dernière seconde, au petit rebord, et je peux continuer de remonter dans la montagne. » puis Ça permettait justement de rajouter des moments critiques. Euh, plus On a trouvé des... l'ascenseur
3: à la montagne, c'est ça? <rire>
0: ben là, peut-être pas. Là, ça dépend du système.
3: <rire> non, mais...
0: Mais oui. Ça
3: veut dire, tu pourrais aller aussi... Euh aussi loin bah oui, de, ça sans... aller...
0: oui, dépendamment comment vous voulez instaurer cette mécanique-là ou si vous voulez l'utiliser ou pas. Là, mais oui, il y a possibilité de faire ça, mais c'est ça. Donc, ça permettait, ça ouvrait la porte à se permettre de plus faire des choses comme ça. Puis, je trouvais que c'était une très bonne pratique aussi. Parce que des fois, de juste se lancer, puis comme de, de mettre des conséquences, puis on ne sait pas trop, puis on ne sait pas trop si les autres joueurs sont d'accord. Puis là, ça, ça ça met... Euh... Ça peut nous freiner dans nos tentatives, mais avec ça, tout le monde était d'accord, tout le monde savait le principe du token. Puis oui, ça nous faisait chier quand le maître de jeu le prenait puis nous mettait une conséquence, puis on était comme... Arrgh! Mais on était comme, par exemple, c'est nous qui peuvent la faire la prochaine fois. Puis c'était toujours le moment, à chaque fois qu'on échouait quelque chose, de décider, mais est-ce est qu'on veut vraiment l'utiliser maintenant ou c'est correct? Fait que dans le fond, on se mettait à choisir un peu l'échec en quelque mmh. sorte, parce qu'on on avait toujours le choix de l'annuler, mais on ne voulait pas toujours l'utiliser pour ça. Donc ça amenait une dynamique intéressante.
3: C'est intéressant, ça. C'est-tu dans un jeu où vous aviez décidé?
0: Non, on avait improvisé ça. Là. Je pense que ça venait d'un jeu où, je ne sais pas où ça avait été lu, ou c'était peut-être sur un forum euh, qu'on avait trouvé ça et qu'on avait décidé d'essayer de l'implémenter comme
1: ça. Ah, oui,
0: euh, c'est... Ouais, c'est le fun, des fois, d'essayer des add-ons ou des, des, des petits ajouts de règles ou des petites choses comme ça, puis des fois, vous pouvez le faire comme juste pour une game, en disant « Mais je vais ce concept-là a l'air intéressant, je vais essayer de l'intégrer à ma game, puis on va regarder qu'est-ce que ça fait à la dynamique. Puis, mm -hmm. ben, si vous n'aimez pas, vous l'avez fait pendant une game, puis c'est tout, puis vous dites « Arc, mais plus jamais. Mm » -hmm. Puis si ça marche bien, puis ça va bien, mais vous pouvez le continuer, puis ça rajoute un élément intéressant à votre partie.
2: Mm. Est-ce que... Je pense qu'on a
1: fait pas mal de tour des... Euh... Ben, je une dernière question. Oui, hein. vas-y. Ouais, euh, euh, On va reprendre le vieil exemple de, de Roger. Okay? Roger, il vient de commencer à DM, er, euh, mettons, Donjons et Dragons. Ça, on va prendre le plus connu. Puis euh, Roger, il y a un de ses joueurs que, tu sais, un moment donné, il a eu un échec, mais son joueur il a dit euh, Non, non, moi je, je suis un ninja euh, level 15, puis euh, je devrais être expert là-dedans, donc je devrais pas avoir d'échec. Ouais. Euh, fait que, Roger, ça demande comment faire pour, euh, comment dealer avec ce joueur-là. Vous, vous trois qui êtes des DM aguerris, comment vous, vous conseilleriez, euh, Roger? Premièrement, si... à quel point, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est pour, ça. Te pour te dire
0: à quel point tu vas être poli avec Roger. <rire>
1: <rire> avec, Je... Roger vous... <rire> que avec, avec Roger, Roger! Je t'aurais cru que c'était avec le là, joueur, là. Ouais, ouais, ouais c'est À quel, quel point comme... Roger va être poli. Roger, t'es poche! Le joueur. J'ai dit un noob! Tu, tu, tu me fais rire
3: parce qu'en fait, nous autres, on a un, 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 un ninja qui s'appelle Roger dans une de nos games. <rire> Pour
0: vrai. Oh, ouais. God,
1: okay. oh, mon Dieu! Okay. Donc, euh, ouais, co comment conseiller, conseilleriez-vous? Ben, tu lui où, dis... Euh, à... Ben, t'as brassé
2: le dé, pis t'as eu un jeu de marde, fait que t'as pas réussi.
0: Bon, ça c'est ça c'est une des versions bêtes. Une autre version bête, une, une autre version bête serait de dire est-ce que est-ce que puis tu donnes le nom du joueur est-ce que mettons Karine est-ce que Karine t'es parfaite? Euh, la réponse à ça va être non. Est-ce que Karine même si t'es super bonne dans telle affaire t'échoues pas des fois? Puis elle va dire ouais mais mon ninja lui est vraiment plus ça. Je vais faire ok mais ça reste un être humain ou une autre race qui fait donc il est imparfait donc ça lui arrive d'échouer. « So goes life
2: ». Roger peut aussi dire « Ah, mais c'est vrai, j'avais pas pensé, t'as raison, la prochaine fois qu'on va avoir un test de genre -là à faire, je te ferai pas brasser le dé, tu vas réussir. » Si c'est ça qu'il pense. Oui, Parce que tu ça veux... dépend aussi si Roger est Parce qu'effectivement, si c'est un ninja, puis euh, il fait juste suivre une vieille madame jusqu'à sa maison, t'es pas nécessairement obligé de faire brasser le dé. T'sais.
0: Ou Roger peut dire « D'accord, et c'est là que le cas des conséquences ou des réussites partielles. C'est comme, d'accord, t'as raison, tu es un ninja, tu devrais être capable de faire cette chose-là, donc tu réussis.
2: Mais, par contre, mais...
0: c'est ça, mais,
2: mais ». Mais, et...
0: mais <rire> euh, ton masque est tombé, par... je sais pas moi si t'es un ninja comme ça, mais on, la personne a vu ton visage puis peut te reconnaître.
3: Mm -hmm. ouais, ben,
0: tu manqué ton coup.
3: C'est parce que l'affaire est dit aussi, euh, je suis un ninja niveau 15, je devrais pouvoir le faire. Puis là, après ça, tu peux aussi demander mais ça fait combien de fois que tu as fait telle chose? Parce que t'as beau être un ninja, si tu fais tout le temps juste le cacher, puis là, euh, euh, ça fait 10 ans que t'as pas lancé euh, euh, un Shuriken, puis là, tu lances puis tu rates ton coup, ben, c'est vrai que t'es un ninja niveau 15, mais ça fait 15 ans que tu l'as pas fait. fait mais es tu un peux peu du... que tu sois plus très bon non plus mm -hmm. dans cette Exactement. action. Fait ça dépend, là.
2: Mais je pense, que, le... je pense que je pense que la meilleure chose c'est le comp le compromis de, les, de la réussite partielle, j'aime ça. Mm
0: -hmm. oh oui. En fait la, la question principale c'est de demander à Roger d'accord avec ton joueur? Es-tu es d'accord que ton joueur aurait dû réussir cette mm -hmm. manœuvre ou non? Si la réponse est ben oui, il aurait dû réussir mais je veux pas en même temps que mes joueurs soient juste des dieux tout puissants qui ont jamais de conséquences à leur acte Alors va avec la conséquence partielle. Si Roger dit oui, je suis totalement d'accord, puis c'était niaiseux, puis euh, je ferais plus rouler, ben voilà, tu fais juste plus rouler pour des situations pareilles. Si tu penses non non, euh, moi je pense que justement il était rouillé, ben à ce moment-là, tu peux dire que ben justifier le pourquoi tu as pris cette décision là parce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu as décidé ça donc essaye d'expliquer à ton joueur pourquoi tu as, as pris ces décisions-là. c'est comme Roger... Vraiment, a, oui. Je sais pas dire, puis à l'extrême, si tu dis vraiment euh, que comme, ben non, en fait, j'aurais pas dû y faire rouler, mais il y avait aucune chance que tu étais supposé de réussir ça, par exemple. Il se peut que le joueur pense que parce que c'est un ninja, il est capable de monter à la légolasse sur toute monture, mais en fait, non. Euh, tu peux lui dire, en fait, j'aurais pas dû y faire rouler, mais il aurait échoué, puis j'aurais même pas dû mettre ça comme situation, en fait, puis tu te reprends pour la prochaine fois.
2: Tu peux aussi dire à Roger, Roger, ne sois pas un maître de jeu tyrannique, et demande aussi l'opinion des autres joueurs.
0: Ah oui, ça c'est aussi, c'est excellent.
1: Ça serait, ouais, ça serait bon, ça.
2: Parce que, c'est bien beau, parce que, si un maître de jeu disait non mais genre j'ai décidé que tu serais D puis tu pouvais pas puis t'as pas raison mais tout le monde autour de la table dit ouais mais moi je trouve qu'il aurait dû réussir ben euh, c'est peut-être Roger le problème. T'sais. Effectivement. Faut, faut écouter les gens avec qui on joue.
1: Dehors, Roger, on va trouver un. Long non dur. non non non
0: non. On dit pas dehors Roger. Non, non. Il y a toujours l'espoir de s'améliorer. de devient plus flexible. <rire> Oh, ouvre tes horizons Roger. Sur deviens ce, plus flexible j'espère
2: que, que la partie de Roger va bien aller <rire> ouais. euh... c'était euh, les échecs et les conséquences je pense -vous que pour euh, un vous podcast les... des,
1: des gros échecs en tant que DM
0: définis gros pas. échecs en tant que DM dans le sens qu'on a manqué notre coup complet ou ouais. qu'on a assisté à Mais ben, c'est clair
2: oh oui mais ça, je pense que c'est un sujet pour un autre podcast. <rire> ok, ok. c'est bon on va Si on commence à parler de tous nos échecs de GM, on va en parler longtemps.
1: J'en je
2: ai pour deux heures. <rire> ouais. Il n'y a personne qui est parfait. <rire> Sauf le Ninja Niveau 15. Ouais, le Niveau 15. <rire> fait que c'est ça, pour un podcast sur les échecs, c'était... À mon avis, c'était une, une belle réussite. Bon, on, va, on va dire qu'on a, on a voulu, du, moins, du moins une réussite partielle. On
1: a
0: voulu va y avoir des conséquences, par contre.
2: Ah, sinon, ah, okay. c'est pas intéressant.
0: Effectivement.
2: Ouais. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci, euh, oui, au public, aux aventureux. Merci de nous écouter. On vous dit, passez une excellente journée, une excellente semaine et surtout, bonne aventure. Bonne aventure. Bonne
0: aventure.